0: Isaías, capítulo 55, versos de 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprar e comei. Sim, vinde comprar e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Amém. Que Deus nos abençoe com sua santa e maravilhosa palavra. Irmãos, estamos chegando ao final do livro do profeta Isaías. Esse livro é um livro longo, 66 capítulos, mas quando nós começamos a estudar o livro de Isaías, nós vamos compreender uma coisa. 66 capítulos não são suficientes para revelar a grandeza e a beleza do Messias, do Senhor. E para nós entendermos, para nós conhecermos a perfeição, a bondade, a grandeza do nosso Salvador, nós temos que percorrer a Escritura inteira. Desde Gênesis, quando Ele aparece na criação, até Apocalipse vitorioso portanto meus irmãos nós chegando ao final deste livro sem dúvida nós vamos ver que a palavra chave do livro de Isaías é a salvação salvação Deus vem julgando e salvando Isaías anunciou eventos que deviam ocorrer no futuro distante, muito além do tempo de vida de seus ouvintes. Revelando assim que o plano redentor de Deus se estenderá muito à frente, meus irmãos, de acordo com a agenda, com a própria agenda de Deus, do Senhor Deus. Isaías, em suas mensagens proféticas, ele delineia, ele delineia a dimensão de um reino vindouro maravilhoso, exatamente como Deus projetou. A figura central no reino vindouro é o rei vindouro, ele também de forma vívida, descreve a figura que estabelecerá esse reino universal, ou seja, a figura do servo sofredor, a figura do servo do Senhor, do rei servo, do conquistador, do salvador, do Messias. Portanto, nós vemos em Isaías que Haverá um novo Davi no reino vindouro. Ele é chamado de Davi também, a descendência de Davi, por causa da promessa de Deus. Como o filho de Jessé, ele seria originário de Belém e nele repousaria o Espírito do Senhor. Repousaria o Espírito do Senhor com seus diversos dons conforme Isaías 11, verso 1 e 2. Ostentando, meus irmãos, os títulos de nobreza, quais são? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, e do trono de Davi, ele governará sobre um extenso domínio, com juízo e com justiça conforme Isaías capítulo 9, versos 6 e 7. Isaías o chama de Deus conosco. E Jeremias o chama de o Senhor é a nossa justiça. Isaías 7, verso 14. Jeremias 23, verso 6. Ele também é retratado como o bom pastor, o rei humilde, você pode ver isso em Ezequiel, capítulo 34, Zacarias, capítulo 9. Portanto, meus irmãos, a salvação, a salvação dentro do livro de Isaías seria realizada por meio do servo do Senhor. E apesar de rejeitado, rejeitado pelos homens, conduzido como um cordeiro para a matança, ressuscitado dos mortos e altamente exaltado pelo Pai. Através de seus sofrimentos vicários, Ele ganharia salvação para as nações, para to todos os povos. Conforme nós lemos Isaías 52, a partir do verso 13, até Isaías 53, verso 12. Desta forma, meus irmãos, de maneira poética, nós podemos dizer que as maravilhosas, as belas profecias de Isaías, soam como acordes, como nós ouvimos na música, nos remetendo à adoração ao Senhor. Soam como acordes, para os quais todos os corações, os nossos corações, todos os corações dos seus ouvintes, vibravam quando Isaías, por exemplo, falava do nascimento, da vida, do caráter, do sofrimento, de quem ele é, do que ele fez e de tudo o que ele conquistou. O rei servo meus irmãos, nós não podemos tirar de Isaías Isaías um grande profeta de Deus e ele como um verdadeiro amigo, ele se solidariza com o sofrimento com os que têm fome, com aqueles que estão cansados, exaustos e com aqueles que estão sedentos e o que que é isso? Na verdade, desta forma, Isaías está espelhando os sentimentos de Deus. Os sentimentos do próprio Deus. Que são revelados através das palavras de Isaías. O próprio Deus que se solidariza profundamente com o sofrimento de seu povo. Por essa razão, Isaías então descreve o modo como Deus irá saciar a alma do sedento através de sua provisão, de seu banquete de amor, de graça, de misericórdia, para a provisão para a maior, a maior necessidade do homem e ele faz isso através de um convite um convite universal e este sem dúvida o que nós lemos aqui é um dos maiores convites da escritura portanto o convite de Deus em primeiro lugar é para quem? Isaías diz que é para os sedentos Como diz o salmista, a minha alma tem sede de ti. O convite de Deus é para os sedentos, versos 1 e 2. Deus revela o seu próprio, o seu próprio sentimento profundo de amor pelo seu povo. Deus revela o seu propósito de modo maravilhoso. O Senhor chama a todos para virem. Todos, todos, independente de, independentemente de raça, independente de condição social, o convite tem uma só condição. E qual é a condição? Sede. Chamo sua atenção para algumas questões aqui. Primeiro, veja que Isaías ele não dirige a sua palavra, como de costume, ele não dirige a sua palavra a, especificamente à nação de Israel, mas agora Isaías dirige a sua palavra a indivíduos, e não especificamente aos judeus. Trata-se, portanto, do que então? De uma necessidade, sede, é uma necessidade comum a todos os homens. É uma necessidade universal. Todos os homens, todas as pessoas têm sede. Mas é claro que a sede do corpo, ela apenas está apontando para a sede que Isaías está dizendo aqui, que é a sede da alma, a sede do coração, a sede de Deus mas eu explico isso mais para frente melhor não há irmãos um ser humano no mundo que não tenha essa necessidade podemos ver no capítulo 42 no verso 6 e aqui no verso 5 no capítulo 55 Cristo chamando não apenas os judeus mas as nações para servi-lo como disse o salmista no Salmo 18, verso 43. Ele diz, Das contendas do povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Então veja, Isaías não dirige o convite de Deus a Israel como um povo mas ele dirige sua palavra a indivíduo. Segundo, pense também aqui no contexto da fala de, de, de Isaías, o difícil e muito, e muito sofrido, muito sofrido, não é? a, a vida sofrida do judeu na Babilônia, no cativeiro, a pobreza, todo o esforço, todo o trabalho árduo tudo o que eles ganhavam ali era incapaz de proporcionar satisfação ao coração. Como diz Hiderbos, quando vai comentar esse texto, ele diz, todo o trabalho e sacrifício de uma vida, assim são feitos basicamente em troca de nada. De nada. E é claro, meus irmãos que o que Isaías está dizendo aqui não se aplica apenas para os judeus, se aplica a todo homem, a todo ser humano, a toda pessoa, a toda pessoa que vive longe de Deus, autônomo de Deus. Porque a bem-aventurança do ser humano não pode ser encontrada nesse mundo fora de Deus. Timothy Keller, em seu livro Deuses Falsos, ele relata na introdução, ele fala sobre homens milionários, milionários que ficaram pobres com a crise econômica de 2008. Se você ler a revista Exame, dessa época, em 2009, a revista Exame, ela diz que com a recessão de 2008... 5 mil pessoas cometeram suicídio porque perderam a sua riqueza. 5 mil pessoas. Depois de três anos, existe uma estatística de 10 mil pessoas terem tirado a vida porque a vida perdeu sentido para eles. O homem jamais encontrará bem-aventurança fora de Deus. Muito bem, vamos lembrar da palavra de Jesus. Trabalhai, não pela comida que perece, mas para, para a que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. João, capítulo 6, verso 27. O Senhor Jesus repreende aqui as pessoas nesse texto porque elas queriam desfrutar o quê? Apenas da comida terrena. Apenas pensarem apenas no na necessidade física. Portanto, meus irmãos, é muito interessante a forma que Deus faz o convite. Ele faz isso de forma metafórica. Deus chama pecadores para si mesmo agora, e a imagem é de um vendedor de água, oferecendo o seu produto aos sedentos. Mas também é oferecido grãos para fazer e assar pão, pães, vinho e leite. Vinde, comprai e comei, ele diz. E a palavra comprar aqui, a palavra shabar, na língua hebraica, significa comprar cereal. Água, cereal, vinho, leite. E o mais incrível, meus irmãos, que o apelo é feito para vir comprar sem dinheiro e sem preço. Como isso é possível? Isso é loucura. Imaginem as pessoas ouvindo isso. É loucura. Como podemos comprar essas iguarias sem preço e sem dinheiro? Claro, porque o, o vendedor está dizendo: é de graça. Mas qual é a condição? O que tem sede? O que tem sede? Que não tendes dinheiro. Água, pão, vinho e leite. Isso são alimentos preciosos e essenciais na cultura palestina. São figuras aqui usadas por Isaías, são figuras usadas para descrever o quê? Para descrever exatamente a salvação oferecida por Deus. Podemos chamar essas palavras de o convite do Evangelho. Aqui nós temos o convite do Evangelho ao homem. Convite do Evangelho ao homem oferecendo-lhe a plenitude do amor, redentor de Deus. É isso que Isaías começa a falar de maneira metafórica. Então os primeiros versículos desse capítulo descreve uma forte figura do sentimento religioso do ser humano. Vocês já ouviram muitas vezes, ouvir sobre Calvino, Calvino escreveu que todo ser humano é essencialmente uma criatura religiosa, tendo em si a semente da religião. Portanto, meus irmãos, aprendemos nessa figura que assim como o corpo tem sede e fome, a alma, o coração do homem também tem sede e fome. Mas somente Deus, somente Deus pode saciar essa sede, essa fome. Nada nesse mundo, nada, pode satisfazer o coração, a alma do homem. Por isso, essa necessidade religiosa, agora ficou mais claro, essa necessidade, ela é religiosa. Essa necessidade religiosa, ela é universal. Ou seja, ela faz parte da vida de cada alma humana. Então, veja. Reflita comigo. Nós podemos dizer, meus irmãos, que o desejo espiritual pode ser consciente ou inconsciente. Conscientemente, quando através da fé esse desejo, ele torna-se o quê? Distintamente inteligível Compreensível Então as inspirações São voltadas para Deus Jesus falou sobre isso Quando ele começou a ensinar sobre o reino O que, que Jesus disse? Bem-aventurados Os que têm fome e sede de justiça Porque serão fartos Mateus capítulo 5 verso 6 mas também pode ser inconscientemente. Esse desejo religioso, ele acontece também no coração do homem de maneira inconsciente. Inconscientemente, todos os elementos do desejo não é? e insatisfação estão lá no coração dele. Porém, não conhece, não reconhece o seu verdadeiro significado. Ele não consegue entender esse desejo, o que significa esse desejo? Mas está lá, está lá. Elementos do desejo e insatisfação estão lá no coração, porém, não reconhece o seu verdadeiro significado. Então, o que, que acontece? A fome e a sede da alma destas pessoas, essas pessoas procuram saciar essa fome, essa sede dos ídolos. Nos ídolos, ídolos tais como, por exemplo, vícios, sexo, poder, riqueza, materialismo é onde o homem procura a felicidade, a felicidade espúria e que não é verdadeira. Não é verdadeira, não é à toa que tantos homens tiraram a própria vida quando perderam suas. Riquezas em 2008, quando a recessão financeira. Irmãos, Deus conhece a condição do homem. Deus conhece a triste condição do ser humano por causa do pecado. E é por isso que Ele diz, vinde as águas. E vós, os que têm de, ser de... E vós... Os que não têm de dinheiro, vim de comprar e comei. Sim, vim de comprar e sem dinheiro e sem preço. O que significa isso? Irmãos, em outras palavras, isso significa que este é o grande segredo da mensagem do Evangelho. que não só descreve a nossa maior necessidade, mas também oferece aquilo que precisamos, que mais necessitamos para satisfazermos, para saciar a nossa alma, para nas saciar a nossa sede, fome e sede espirituais. E quando sabemos que de fato qual é a nossa mais essencial necessidade, então, meus irmãos, vamos responder a esse chamado, a esse convite. Vamos responder alegremente a sua mensagem. E só podemos fazer isso pela fé. Pela fé. E que só pode ser recebida através do quê? Da pregação do Evangelho que procede, que precede. A pregação precede a fé. O apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ouvi-me, inclinai os ouvidos. O evangelho é uma declaração do amor de Deus pelos pecadores. Um amor profundo, infinito, que vai além do que a mente humana pode compreender. Ora, o apóstolo João escreveu, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual a exigência desse convite? Sede. A outra lição muito importante aqui, meus irmãos, é que os termos desse convite estão ao alcance de todos. Os termos desse convite estão ao alcance de todos. Meus irmãos, nesta questão de salvação, não há privilégios nem para a aristocracia, não há privilégios para os ricos, nem para os que ocupam posição de poder. Simples. Não é uma questão de compra. O que eu posso oferecer? O que você pode oferecer por aquilo que Ele me deu, que Ele te dá? O que você pode oferecer em troca? Tudo o que eu tenho, tudo o que vale a pena possuir, vem das bondosas mãos de Deus. Irmãos, eu não tenho nada. Eu não tenho nada que não seja dado, dado por Deus. Deus. Eu não tenho nada que seja de fato meu próprio. Nem mesmo a minha vida me pertence. Não é uma questão de compra. Portanto, todos nós estamos em pé de igualdade diante de Deus. O mais rico não tem nada para dar. E o mais pobre, os mais pobres... Não, não são deixados para trás por causa da pobreza. Deus não exige e não vai aceitar um preço em nossas mãos. Por quê? Qual é o preço que poderíamos pagar por esse presente? Qual é o preço que poderíamos pagar A nossa justiça, irmãos, nossa justiça é um preço totalmente inadequado para isso. Por isso que aqueles que não têm dinheiro podem vir comprar sem dinheiro, sem preço. Por quê? Porque o servo Jesus Cristo já pagou. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço completo. Vocês lembram? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele pagou o preço. Por isso é de graça. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós sem dinheiro e sem preço, porque ele pagou o preço. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado e de sua liagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça nem dolo. Algum se achou em sua boca todavia. O Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a, post... com a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Isaías 53, versos de 4 a 12. Ele pagou o preço. Portanto, queridos irmãos, o evangelho é a única coisa que pode destruir, resolver o maior problema da humanidade, que é o pecado. O evangelho resolve o problema do sofrimento. O evangelho resolve de uma vez por todas a maldição da morte. A alma humana que tem sede e uma fome de algo que a terra não pode dar. Apenas o Senhor. Muito bem, agora, terminando, Isaías fala da salvação em termos de uma aliança perpétua. Vejamos agora o verso 3 a 5, onde nós temos então a promessa, o chamado dos gentios. Verso 3, Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. É importante notarmos aqui, meus irmãos, que as ordens divinas do verso primeiro, agora são ampliadas são ampliadas, ampliam o pensamento exatamente de Isaías, no verso primeiro. O que, que ele faz aqui? Ele acrescenta algo novo. A promessa de que, então, a sua alma, ou seja, você viverá. A pessoa viverá. Isaías diz que Deus fará. A palavra fará aqui, uma palavra na língua hebraica significa cortar um sacrifício. Deus fará. Né, cortaram por sacrifício um conserto perpétuo, através de um sacrifício. Um conserto perpétuo com todos os que vierem a Ele. Esse conserto, o que é? É a nova aliança. A nova aliança que foi colocada em efeito pelo sacrifício de Jesus. Pelo servo salvador, conforme nós vimos no capítulo 53. E esse novo conserto, meus irmãos, trará o cumprimento da aliança de amor prometida a Davi. E aqui chamada do quê? De fiéis misericórdias prometidas a Davi. Ou seja, estas promessas o asseguravam de que sempre haveria um homem dos seus descendentes, dos descendentes de Davi, para o seu trono, conforme 2 Samuel, capítulo 7, versos 14 e 16. E promessa, essa promessa foi cantada pelo salmista. Você veja lá no Salmo 89, verso 3 e 4, o que, que o salmista diz? Fiz aliança com o meu escolhido, e jurei a Davi, meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Então assim, estas dádivas, elas se cumpriram em Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus, exatamente na ressurreição, foi que Jesus foi identificado, identificado com estas profecias. Você pode ler lá em Atos, capítulo 13, verso 34, que diz, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Precisamos notar aqui, meus irmãos, que a vida, a vida oferecida aqui, a partir do verso 3, a vida oferecida aqui, ela só pode ser experimentada mediante a obediência pela fé. Essa vida, o homem só pode experimentar essa vida através da obediência da fé. E qual é o princípio aqui? O princípio, meus irmãos, é que a obediência, à vontade de Deus, ela é necessária, é exigida por Deus. Por quê? Nenhum homem pode receber as bênçãos de Deus sem a fé. Ninguém pode obedecer a Deus sem a fé. E a fé é uma prova exatamente de que as pessoas obedecem a lei de Deus. E esta é a exigência de Deus. E é através... Desse princípio que nós experimentamos essa vida. Ainda que nós não consigamos obedecer perfeitamente, mas a fé produz isso em nós. Nós nos apegamos à palavra de Deus. O Senhor disse que colocaria o seu Espírito e nós então obedeceríamos, guardaríamos a sua palavra, os seus estatutos. Então essa fé, quando Deus diz, então sua alma viverá, ela só pode ser experimentada através da fé. Uh, somos ordenados, então, por isso que Deus ordena. Somos ordenados a ouvir. Ouvir porque quem está falando é o soberano, é o Todo-Poderoso Deus. É Ele quem está proclamando, é Ele quem está fazendo essa exortação. No primeiro verso, temos um resumo Exatamente um resumo da natureza do Evangelho. A respeito, a respeito da natureza, da mensagem do Evangelho. Ou seja, por isso que o Evangelho exige que nós tenhamos ouvidos. Ouça, ouça com atenção. Por quê? Porque disso depende a vida ou a morte ouça com devoção sem duvidar ouça em obediência ouça em humildade quando Deus diz ouvir isso carrega implicitamente estas exigências porque irmãos ouvir a Deus ouvir o que Deus está falando ouvir o evangelho de Deus é algo que depende a vida. Por isso que essa vida só pode ser experimentada através da fé. No verso 4, a pessoa que Deus oferece como uma testemunha, veja aí. Deus oferece uma testemunha e a pessoa que Deus oferece como uma testemunha dos povos do mundo, é exatamente Jesus Cristo, o Messias. E ele cumpre a promessa de Deus a Davi. Então, ele será uma testemunha, testemunha da verdade. Conforme lemos em João 18, verso 37. Então, lhe disse Pilatos, Logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. O texto também diz que ele será um líder designado por Deus ou podemos interpretar também como um soberano príncipe, um príncipe soberano. Ele será um governador dos povos. É a figura de Davi no, no, no Antigo Testamento. Exatamente se, se cumprindo em Cristo Jesus. E todos os povos do mundo serão chamados por esse rei. Serão chamados pelo próprio Senhor Jesus. Lembra que Jesus disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, verso 18. Portanto, meus irmãos, este sem dúvida é o maior presente de Deus. Ele foi dado a todos os povos. O Messias foi dado para ser o salvador, não só dos judeus, mas também dos gentios. É por isso que nós estamos aqui hoje. Ele é o grande profeta e mestre. Ele é o grande revelador perfeito da verdade de Deus. Da verdade divina para a humanidade. Ele é o revelador de tudo que é necessário para a salvação, para saciar a fome e a sede do homem. E desta forma, então, Cristo é o maior presente de Deus. É o maior presente que Deus poderia dar. Deus nos deu o seu melhor. Deus nos deu aquilo que era mais caro para Ele. Ou seja, tudo... O que Ele é, tudo o que Jesus é, tudo o que Jesus fez, tudo o que Ele conquistou, nos é dado de graça. E veja, como um presente, ele é um presente que jamais poderíamos reivindicar de Deus, esse presente. Quem poderia reivindicar isso de Deus? É um presente que nós não merecemos, que ninguém merece. É um presente que nem sequer pedimos. É um presente que não podemos estimar de maneira adequada. Só Jesus sabe a grandeza do amor de seu Pai. E por fim, verso 5, Jesus como o rei davídico, chamado a uma nação, ou seja, os gentios, que ele não conheceu ou ele teve contato durante o seu ministério terreno. Nações que não o conheceram correrão para ele por causa da sua relação perfeita com o seu pai, com o Deus pai, e também porque o santo de Israel o glorificou e o exaltou. E nós lemos em Filipenses capítulo 2, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então eu encerro, irmãos, dizendo que nós fomos lembrados aqui. Somos lembrados sobre o erro do pecador. Qual é o erro? Ele busca a felicidade nas riquezas, nas honras e nos prazeres deste mundo. Fomos lembrados também da distância do pecador de Deus. E por essa razão, Deus convida, vinde a mim. Somos lembrados da antipatia do pecador ao evangelho. Por essa razão, a grande exortação de Deus. Inclinai os ouvidos. E essa é uma das coisas mais importantes. Ouvir. Primeiro ouvir, depois falar. Meus irmãos, um conselho que eu e você... Sejamos atentos, absolutamente atentos às palavras de Deus. Como é que nós estamos ouvindo? Você, ao ouvir, nós estamos aprendendo de Deus. Nós só podemos ensinar alguém se nós aprendermos alguma coisa. Infelizmente, nós vemos muitas pessoas dentro do, do círculo evangélico que falam, 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 mas não querem ouvir. Nós precisamos ouvir. Ouvir a palavra de Deus em silêncio. Porque tudo isso diz respeito primeiramente a mim, diz respeito a você. Só podemos nos tornar essa pessoa que Deus idealizou se nós dermos ouvidos à palavra de Deus. Por que, que as pessoas serão condenadas eternamente ao inferno? Porque elas não ouvirão, não ouvem e não dão ouvido à palavra de Deus. Deus mesmo dizendo, vinde a mim e a sua alma viverá. Eu posso saciar o seu coração a sua sede. No que você tem mais se esforçado em sua vida? É uma coisa a se pensar. O maior esforço do cristão... É buscar conhecer o seu Deus. É buscar obedecer o seu Deus. Nós vimos os, o erro do pecador e muitas vezes nós cometemos esses erros. Nós queremos encontrar satisfação em coisas que nunca nos darão satisfação. Muitos casamentos acabam porque os homens não encontram satisfação nas suas vidas. Sabe por quê? Porque eles não têm satisfação em Deus. Muitas pessoas não estão satisfeitas com o que elas têm, porque elas não estão satisfeitas com Deus. Nós vimos também, eu falei aqui, sobre a antipatia dos pecadores ao Evangelho. E muitas vezes, nós mesmos, dentro da igreja, nós entramos... E ouvimos o sermão do pastor julgando o pregador. Muitas vezes, e nós devemos julgar o pregador no sentido se ele está dizendo a palavra, mas muitas vezes nós estamos com mágoa, com ressentimento de irmãos. Não é isso que diz o Evangelho. Não é isso que diz. Não é isso que nós aprendemos da palavra de Deus. Portanto, ah, quando Deus diz, inclinai os vossos ouvidos, qual é o problema? O problema é a incredulidade, o problema é o orgulho, o problema é o amor ao mundo. Deus oferece verdadeira satisfação, Deus oferece vida eterna. E você já recebeu isso. Como você tem respondido a esse convite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém.